0: Okay, hey, wir haben momentan eine Serie, die lautet Herzenssache und das ist so unsere, unsere Summer Series, wo wir hier vorne einfach Prediger haben, Pastoren haben, auch letzte Woche, vorletzte Woche, haben wir die einfach von ihrem Herzen erzählen, was Gott auf ihr Herz gelegt hat. Hört sich gut an, oder? Ähm, und wir, wir sind schon so gesegnet als Kirche über das, was wir in den letzten Wochen gehört haben und ich, ich sage euch noch, die nächsten Wochen, wird, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ähm, aber wir freuen uns ganz besonders heute Morgen, einen Freund des Hauses da zu haben und ähm, ist nicht, ich sage ein Ehepaar, ein Ehepaar des Hauses, wir freuen uns echt für, über, über Pastor Renke und Sarah, die, dass die beiden hier sind heute Morgen. Sie ähm, sind Pastoren in der Kirche im Pott in Bochum und haben dort vor vier Jahren Gemeinde gegründet und ich sage euch, es, es ist herrlich dort. Und es ist so eine starke Kirche, so eine, so eine stark wachsende Kirche. Und wir sind total inspiriert worden von ihnen. Und sie sind ein totaler Segen für uns. Und du wirst auch gleich sehen, was für ein starker Segen sie sein werden für dich. Okay? Und von daher, ähm, Renke, wir freuen uns total, dass du am Start bist und auch heute Morgen zu uns predigen wirst. Gott segne dich. Lass uns ihn mal herzlich willkommen heißen.
1: Vielen Dank. Danke Konsti. Schön hier zu sein. Schön, dass ihr hier seid und ähm, dass wir hier in Nürnberg sein dürfen. Sarah und ich, wir sind seit gestern hier angekommen und hatten sofort das Gefühl, wir sind im Himmel. Was eine schöne Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr gerne hier seid und hier gerne lebt. Falls ihr es bisher nicht getan habt, macht es ab heute, weil es ist echt schön hier. Und ähm, es ist nicht ganz so schön wie in Bochum, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Ruhrgebiet mit seinem ganzen Staub, wir wohnen zwischen zwei Autobahnen, zwischen der A43 und A40, ist wunderbar, ähm, aber wir finden es genial, heute hier zu sein und ähm, für mich ist es ehrlich gesagt spannend, wir haben vor vier Jahren unsere Kirche gegründet, waren am Anfang wirklich so, wie man Mama und Papa sein Kind nicht aus der Hand gibt und sagt, ich, wir haben nie sonntags gefehlt und das ist wirklich einer der ersten Sonntage, wo wir gar nicht zu Hause sind und unserem Jugendpastor Michael Keparski, der auch mal Teil dieser Kirche hier war, ähm, ich heute die Verantwortung gegeben habe. Und ich hoffe, er versaut es nicht. Nein, tut er ganz sicher nicht, weil er ist ein sehr, sehr guter Pastor. Wir sind happy, dass er von dir ausgebildet wurde, Konsti. Und ähm, genau, für uns ist es eine Ehre, hier zu sein, weil wir ganz ehrlich sagen müssen, dass ohne diese Kirche, ohne Pastor Konstantin und seiner Frau und eurem ganzen Team wir nicht da wären, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob du wusstest, was diese Kirche hier für einen Unterschied macht für ganz Deutschland. Für uns hat sie einen Unterschied gemacht, denn es ist unfassbar, was ihr für ein Vorbild seid, wie ihr vorweggeht. Euer Spenden, euer Dienen, eure Gebete, euer Glauben, den ihr einsetzt, hat nicht nur eine Auswirkung auf Erlangen oder Nürnberg, sondern sie hat sie auf Bochum. Das kann ich ganz sicher sagen. Und äh, wirklich, ein Applaus an euch. Und falls du dich mal gefragt hat, hast, ob irgendwie diese Kirche Sinn macht, sie macht so viel mehr Sinn, als das, was du siehst und noch sehen wirst. Und wir sind so dankbar, Konzi, für, für das, was du in uns investiert hast. Und ihr habt wunderbare Pastoren. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist einfach Wahnsinn, was sie für Vorbilder sind. Und Hallo. Ähm, wir, durften, wir durften vor einiger Zeit Konzi bei uns haben zum Predigen. Er saß abends bei uns auf dem Sofa und nach anderthalb Stunden hat er unsere komplette Welt auf den Kopf gestellt. Wir haben mitgeschrieben, wir haben diskutiert und seitdem sind wir nicht mehr die, die wir vorher waren. Nein, es ist Jesus, der uns verändert hat. Aber Pastor Konstantin hat eine Menge in uns hinein investiert und wir sind sehr dankbar. Ich möchte gerne beten, bevor ich anfange. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du gut bist. Und ich möchte dich bitten, dass du in unsere Herzen sprichst, in unsere Gedanken sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst und dass wir danach nicht die gleichen sind, wie wir es vorher waren. In Jesu Namen. Amen. Ich bin aufgewachsen als Pastorensohn. ist nicht mal schlecht. Man sagte früher, Pastorskinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Und äh, dieser Spruch gilt aber nicht mehr. Gerade nicht mit unseren Kindern, oder? Ja, Amen. Und wir haben sind aufgewachsen, wir sind oft umgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sein, für mich war sowas wie hier, Kirche, ein Clubhaus mit Gummibaum. So, man geht in so einen Verein. Man geht in so einen Verein, wo irgendwie die Menschen irgendeinen Sinn suchen. Und ich dachte ganz ehrlich, das ist Beschäftigung, weil den langweilig ist. So, man geht da hin, weil einem langweilig ist. Und ich bin immer brav mitgedackelt, wir hatten so einen Deal, alle 14 Tage muss ich nur mitkommen, dazwischen durfte ich Fernsehen gucken, nee, heimlich, ich durfte es gar nicht war im Wald oder was auch immer, irgendeinen Mist gemacht, der mir eingefallen ist. Aber wenn ich mitgekommen bin, dann war es für mich immer hart, dort zu sitzen und zu warten, bis der Gottesdienst vorbei ist, weil ich fand die Musik komisch und ich fand die Predigten manchmal cool, manchmal nicht so cool. Aber eines Tages laufe ich ins Foyer von dieser Gemeinde. Meine Mutter steht dort und unterhält sich mit einer Freundin. ich war so, oh, zur Aufsicht unterhalten. Oh, die reden schon wieder was Persönliches, das dauert eh länger und das wird wieder so emotional und was auch immer. Und auf einmal sagte meine Mutter zu ihrer besten Freundin, du, da müssen wir mal Gott fragen, was er dazu sagt. Ich stand da, ich sagte: was hat die gerade gesagt? Ernsthaft? Gott fragen? Den gibt es doch gar nicht. Das, was wir hier machen, ist doch eigentlich nur eine Religion. Das ist doch eigentlich nur, weil uns langweilig ist. Also nicht mir, sondern anscheinend den anderen. Das machen wir, weil irgendwie singen anscheinend mit Gitarre cool ist, weiß ich nicht. Und ich stand da und es hat diese Frage, die meine Mutter ihrer besten Freundin gesagt hat, mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt, weil da habe ich das erste Mal mir überlegt, gibt es den wirklich? Wenn meine Mutter ernsthaft so eine Frage stellt, dass Gott antworten soll, ich war geschockt. Ich war geschockt von meiner Mutter, ich war geschockt von der Erkenntnis, dass das sein könnte. Und dann habe ich mich mit 16 dem geöffnet, ähm, habe Gott erlebt, habe erlebt, dass er tatsächlich real ist, dass er real ist wie du und ich hier in diesem Raum, dass er genauso präsent ist wie Pastor Konstantin in diesem Raum, sogar noch präsenter, nur dass wir ihn nicht sehen. Aber dass wir ihn erleben, dass wir ihn verstehen können und dass er mein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Ich habe eine Liebe gespürt und ich habe mich mit 16 entschieden, mein ganzes Leben diesem Gott zu geben, ihm zu folgen mit allem. Ich habe mich taufen lassen, was eins der schönsten Signale war, Ich dachte, danach wird mein Leben perfekt, wurde es nicht, sondern danach wurde mein Leben auf den Kopf gestellt, aber ich war nie wieder der Gleiche und ich will nie wieder ohne Jesus. So, das ist meine Geschichte. Was ist deine Geschichte? Vielleicht können wir mal jeder nach vorne kommen und kurz erzählen, nein, Quatsch. Manchmal wäre es cool, wenn wir so viel hören würden. Eventuell ist deine Geschichte mit Jesus, fängt heute erst an. Eventuell geht deine Geschichte mit Jesus schon seit 40 Jahren. Eventuell Hast du eine Geschichte? Hast du ein Bild von Gott, von Jesus Christus, von Gottes Sohn in dir drin, was ich eventuell heute auf den Kopf stellen möchte? Sorry dafür. Ich glaube, dass hier heute Menschen sind, zu denen möchte Jesus sprechen. Und die möchte er ganz tief in ihrem Herzen ansprechen. Und das ist mein Gebet und mit diesem Gebet sind wir hier nach Nürnberg gekommen. Eventuell ist dein Bild von Gott folgendes, was ich dir mal ein bisschen karikieren möchte. Hier sind zwei Stühle hier vorne. Und wir wissen, okay, irgendwo in meinem Leben sitze ich auf einem Stuhl und da sitzt Gott, Gottes Sohn, auf dem Stuhl, und zwar Jesus Christus. Und eventuell bedeutet dir Gott Folgendes, wenn du in seiner Bibel liest oder wenn du einer Predigt zuhörst oder sonst was. Eventuell geht es dir folgendermaßen. Du hörst eine Predigt und liest eine Bibelstelle auf folgende Art. Aus Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal sagte Jesus, ich bin das Licht der Welt und du hörst das und denkst du: so, ja, ist cool. Gott, Licht, Licht können wir gebrauchen, also dunkel ist doof. Schön, dass wir Lampen haben, schön, dass die Sonne scheint, manchmal auch im Sommer, gab es mal vor ein paar Jahren, Licht. Ja, Licht, ohne Licht wäre auch irgendwie, auch in Kriegsgebieten Licht, da müsste mal so ein bisschen Licht mehr scheinen, da ist es so dunkel und so böse. Und vielleicht hörst du diese Worte so. Oder du hörst aus Johannes 10, Vers 17, deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Wow, Jesus, jetzt bist du auch noch eine Tür. Zu den Schafen? Crazy. Und dann sagt er, alle, die von mir hergekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf mich gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Zu den Schafen. Bei den Schafen werde ich gerettet. Keine Ahnung. Und du denkst so, ja, Tür und alles Mögliche ist ja ganz cool. Und weißt nicht so, ja, wenn ich bei den Nachbarn bin und zur falschen Tür reinlaufe, dann ist es auch doof. ist gut, wenn ich weiß, wo meine Tür ist und auch einen Schlüssel dafür habe. Und das äh, ist alles gut. Oder du hörst ein anderes Ich-Bin-Wort aus Johannes 10, Vers 14. Da sagte ich bin der gute Hirte. Du hast denkst so, ja, wow. Hirte hat auch was mit Schafen zu tun. Hey, Moment, Schafe? Und dann heißt es nämlich weiter, ich kenne meine Schafe. Meine Schafe kennen mich genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und letztendlich sagt er mir, ihr seid die Schafe. Ich bin der Hirte. Und du hörst dieses so, ich bin das. Und diese Worte fegen über deinen Kopf hinweg. Und haben nichts mit deinem Leben zu tun. Null. Du denkst so, ja, cool, für andere ist cool, irgendwie so interessante Worte, Gott so ein bisschen Metaphern. Also Gott ist ja auch sehr kreativ, so mit Gedichten und Liedern und Metaphern und allem Möglichen. Aber genau so ergeht Gottes Wort über deinen Kopf, aber landet nicht in deinem Herzen. Und ich hoffe, dass heute Gottes Wort in deinem Herzen landet. Und ich möchte gerne das, was ich gerade vorgelesen habe, etwas übersetzen. Denn ich könnte jetzt fragen, was hat das Licht tatsächlich mit dir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Nicht für ein Kriegsgebiet, sondern mit dir persönlich. Und du sagst, ja, also, ja, okay. Jesus, wenn das jetzt irgendwas mit mir persönlich zu tun hat, also für meine Mathehausaufgaben, so ein bisschen Erkenntnis leuchten in meinem Kopf, wäre schon nicht schlecht. Äh, so für meine Steuererklärung und auch in meiner Ehe. so. Also schon cool. So ein bisschen Licht und so ein bisschen, ein bisschen heller, was ich so sehe. Oder du denkst so, okay, die Tür ist auch cool und ich bin froh, wenn ich weiß, welche Tür ich gehen durch soll. Oder du sagst, der ja, Hirte, ja, mein Bild von Gott, also er will mein Hirte sein, das heißt, er will mit seinem Stock auf meine Finger hauen, wenn ich was falsch gemacht habe und falsch gelaufen bin. Und ich möchte dir einfach sagen, stell dir vor, Jesus sitzt neben dir auf dem Stuhl. Jesus steht nicht und schreit über deinen Kopf. Irgendwelche Wörter. Sondern stell dir vor, Jesus sitzt neben dir auf dem Stuhl und sagt Sag mal, du. Ich möchte das Licht sein, aber mit den Wörtern kannst du gerade nicht viel anfangen. Ich möchte es mal übersetzen für dich persönlich, Renke Bohlen. Ich möchte es mal übersetzen für dich, du. Du. Und zwar folgendes möchte ich dich fragen. Jetzt kommt's. Manche haben das noch nie gehört. Stell dir vor, Jesus sitzt hier und sagt: Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir wirklich? Wie geht's dir, Renke? Ich möchte es wissen. Ich möchte Ich möchte wirklich, nein, ich möchte jetzt nicht von dir hören. Du fandst das Wetter jetzt doof. Ich möchte von dir gerade nicht hören, dass du was auch immer erlebt hast. Ich möchte gerade wissen, wie es dir wirklich, wirklich geht. Ich habe ein Bedürfnis danach, in dich hineinzuleuchten. Deswegen habe ich übrigens gesagt, ich bin das Licht, weil ich in dich mit meiner Taschenlampe, mit meinem Strahler reinleuchten möchte, um rauszufinden, wie es um deine Seele steht, um dein Leben steht, um dein Herz steht, um dein Glauben steht, um deine Ehe steht, aber als allererstes du selber. Ich glaube, dass Jesus heute hier ist und dich das fragt. Wie geht's dir? Stell dir vor, Jesus sitzt ganz entspannt neben dir mit einer Cola in der Hand und sagt, erzähl mal, wir haben alle Zeit der Welt, wir haben alle Möglichkeiten, wir können hier ganz lange sitzen, Lass raus, ich werde dich nicht verurteilen, ich werde dich nicht korrigieren, ich werde als allererstes dir zuhören. Hast du schon mal verstanden, dass Jesus ein Interesse an dir hat? Wirklich an dir? An deinen Zweifeln, an deinen Sorgen, an deinen Kämpfen? Er will es wissen, auch an deinem Spaß, an deiner Freude, an deinen Erfolgen. Er ist dein bester Freund oder kann es sein? Und wisst ihr, der Gedanke stellt meinen Glauben komplett auf den Kopf. Weil wie oft sind wir auf dem Dampfer, ich muss was tun und dann bin ich irgendwie gerecht. Ich muss irgendwie richtig leben und dann ist alles in Ordnung. Ich muss nur einen Handstand machen, dabei die Bibel auswendig lernen und dann wird alles in Ordnung. Nein, als allererstes geht es nur um die Frage, wie geht es dir, wie geht es dir. Vergleich es mit dem Arzt, der zu dir kommt und sagt, Darf ich dich mal scannen? Darf ich dich mal untersuchen? Darf ich mal gucken, wie es deinem Körper geht? Ich, ich, ich mag das. Ich gehe nicht gerne zu Ärzten, weil ich habe immer Angst, dass die irgendwas rausfinden, was da ist, was gar nicht vielleicht da ist. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du sagst: Ich will mich gar nicht Jesus Christus gegenüber öffnen, weil ich habe Angst, dass in irgendwas hineinleuchtet, was eventuell wehtut. Aber ich möchte dir Folgendes sagen: Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um dir Freiheit zu schenken. Freiheit von deinen Süchten, Freiheit von deinen Depressionen, Freiheit von dem, was dich gefangen hält, was du gerade vielleicht noch nicht mal weißt, dass es dich gefangen hält. Und Jesus mit einer blanken Frage, mit einer einfachen Frage, mit einer uns viel zu einfachen Frage uns in die Freiheit führt, indem man dich fragt: Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir? Darf ich hineinleuchten? Und ich möchte dir Folgendes sagen: Wenn du sagst, Autsch, ich will das gar nicht. Ja, es kann sein, wenn Jesus in dich hineinleuchtet und mit dir übers, ins Gespräch kommt, wie es dir wirklich geht, dass Dinge zutage kommen, die manchmal auch wehtun. Aber ich möchte Folgendes sagen. Jesus hat Blinde geheilt. Wenn er das kann, was kann er in deinem Leben? Wir haben vor ein paar Wochen bei uns jemanden gehabt, der ist in die Kirche reingekommen. Der war Satanist. Der hat, also ein bisschen komplett auf der anderen Seite ist er gewesen. Der ist reingekommen, hat sich für Jesus geöffnet hat alles losgelassen, hat komplett Befreiung erlebt, hatte Leukämie und wurde geheilt von dieser Leukämie an einem Sonntag. Komplett. Wisst ihr, ich habe sowas noch nie erlebt vorher. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Aber Jesus kann heilen und Freiheit schenken. Und vielleicht fragt er dich heute Morgen, sag mir wirklich, wie es dir geht. Einen ersten Punkt, den du vielleicht aufschreiben kannst, falls du mitschreibst, immer gut mitzuschreiben, im Handy oder sonst wo. Der erste Punkt, den du mitschreiben könntest, ist, du denkst, wo soll ich hin, was soll ich tun? Jesus fragt dich aber vielmehr, wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Und zwar möchte er wissen, wer deine Seele ist. Er hat ein großes Interesse, mehr an deiner Seele als an deinem Tun. Er möchte wissen, wie es dir geht. Und er möchte wissen, wer möchtest du sein? Möchtest du ein Kind Gottes sein? Möchtest du in Freiheit sein? Möchtest du ein Leben der Berufung leben? Dann möchte ich dir helfen. Und für alle Männer. Ihr Frauen dürft gerne weiter Instagram nachgucken und alles Mögliche, aber mal für alle Männer. Wir haben ganz oft ein Problem damit. Wir haben nämlich im Kopf, wow, jetzt muss ich hier mit Jesus so ein Kaffeekränzchen machen? Mit rotem Tee und Salzstangen? Und Jesus fragt mich irgendwie so nach meinen Gefühlen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber ich möchte es gerne mal für dich übersetzen. Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber stell dir vor, Jesus kommt und sagt, ey, können wir mal zu deinem Motorrad gehen? Können wir mal zu deinem Geländewagen gehen? Können wir mal zu deinem Rasenmähtrecker gehen? Ja, okay, lass hingehen. Lass uns das Ding mal untersuchen und lass uns mal gucken, warum das Ding nicht mehr richtig läuft. Dann nehmen wir das auseinander, dann putzen wir die Kolben, dann wechseln wir das Öl, dann gehen wir hin und gucken, dass der Reifendruck gut ist. Und auf einmal erlebst du, dass du dein Motorrad wieder nehmen kannst und Freiheit erlebst, wenn du damit fährst. Weißt du, und das ist nichts anderes will Gott mit dir. Er möchte in dein Leben hineinschauen, die Kolben putzen, das Öl wechseln. Er möchte neue Luft in die Reifen bringen, damit du wieder in Freiheit fahren kannst. Wie das passiert, das muss nicht in einem Gesprächskreis mit rotem Tee sein. Das kann völlig anders sein, auf deiner Art und Weise. Gott sagt, ich möchte dich reinigen, ich möchte dich reparieren, ich möchte dich heilen von Grund auf. Das ist mein Interesse. Und deswegen frage ich, wie geht es dir? Jetzt haben wir die Tür. Ich habe mich lange gefragt, warum Gott irgendwie so die Tür erzählt oder von der Tür erzählt und stell dir vor, dass Jesus mit dir redet und einfach hier sitzt und dich gefragt hat, wie es dir geht und ganz viel von dir gehört hat, so im Sinne, ja, mir geht's, mir fehlten Dinge, in meinen Finanzen, mein Zeitmanagement, ich suche den Partner fürs Leben und alles mögliche. Und jetzt könnte Jesus hier stehen und über dich schreien und sagen, ich habe die Antwort, ich bin die Tür. Und du sagst ja pff. Das hat es damit zu tun. Und ich möchte es gerne übersetzen. Stell dir vor, dass Jesus hier sitzt und dich anschaut und sagt, ich schreie dich jetzt nicht an und sage, ich bin die Tür. Ich möchte folgende Frage stellen. Und da sollte jeder Mensch eine Antwort drauf finden. Was suchst du? Was suchst du eigentlich? Was suchst du? Jeder Mensch ist auf der Suche. Jeder. Jeder hat bewusst oder unbewusst ist er auf der Suche nach etwas. Und Jesus fragt dich, was suchst du? Was suchst du? Suchst du das Glück? Suchst du das Geld? Suchst du den Erfolg? Suchst du die Schönheit? Suchst du die Erfüllung? Suchst du die Bestimmung? Die richtige Kirche? Den richtigen Ort? Den richtigen Partner? Was suchst du? Und indem Jesus hier sagt, dass er die Tür ist, sagt er gleichzeitig etwas folgendes und das ist ganz wichtig. Er sagt, du suchst vielleicht so viel. Du suchst nach den Antworten, nach der richtigen Struktur. Du suchst nach dem richtigen Job und der richtigen Wohnung und dem richtigen Partner. Aber eine Sache möchte ich dir sagen, wenn ich sage, ich bin die Tür. Hör auf, nach Dingen zu suchen und fang an, als allererstes mich zu suchen. Wenn ich die Tür bin, geh als allererstes durch diese Tür und schau, was dort hinter ist. Und alles andere, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zuteil. Schaut zuerst auf Jesus. Macht zuerst die Jesus-Tür auf, nicht die Finanzentür. Macht zuerst die Jesus-Tür auf, nicht die Beziehungstür. Macht zuerst die Jesus-Tür auf und nicht die Strukturtür. Macht zuerst die Jesus-Tür auf und nicht die Immobilien-Scout-Tür. Such mich erst, bevor du Dinge suchst. Denn bei mir findest du Antworten. Ich möchte eine herausfordernde Bibelstelle lesen aus Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist ein bisschen crazy, weil diese Bibelstelle irritiert uns nach dem ganzen Evangelium aber gleich kommt und das ist absolut der Hammer. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, Worship geleitet, Bücher geschrieben, gepredigt, haben wir nicht alles richtig gemacht, Kaffee gekocht, an der Tür gestanden und Menschen begrüßt, haben wir nicht die Bibel auswendig gekannt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich Jesus zu ihnen sagen, Leute, das ist krass. Du hast alles gemacht, Du hast deine komplette Berufung gelebt. Jesus, ich habe doch, hab doch eine Kirche in Bochum gegründet. Ich habe mein ganzes Leben dafür gegeben, meine ganze Familie, meine Finanzen. Wir haben Kredit aufgenommen, um eine Gemeinde zu gründen. Ich habe doch gepredigt, mir den Hals raus gepredigt. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Das ist ein Schlag voll ins Gesicht. Moment, ich habe alles getan. Ich hatte vielleicht sogar einen Burnout. Jesus, ich habe mein letztes Hemd gegeben. Und Jesus sagt Folgendes, und das ist so wichtig, es ist so wichtig für uns zu verstehen. Jesus sagt an dieser Stelle, über deine Performance lerne ich dich nicht kennen. Wenn du mir nur deine Performance gibst, nur dein Tun gibst, nur dein dein neues Hemd, was du angezogen hast, ich sag doch gut aus beim Predigen, du kennst mich nicht. Dass Jesus vielleicht sagt, irgendwann mal im Himmel, ach so, du mit dem, ja, cooles Hemd, stimmt, aber ich kenne dich nicht. Weil das Einzige, was ich von dir mitgekriegt habe, ist dein Predigen. Das Einzige, was ich von dir mitgekriegt habe, ist dein Tun. Aber weißt du was, was mich viel mehr interessiert? Und das ist das, was die Stelle sagt, das ist unfassbar. Ich lerne dich nur kennen, wenn wir uns kennenlernen. Ich lerne dich nur kennen. Ich werde dich im Himmel kennen, wenn ich dein Herz kenne. Und wisst ihr was? Es gibt Wörter in der Bibel für Glauben. Wir glauben an Gott. Es gibt ein Wort aus dem lateinischen Credo. Für dieses Wort gibt es mehrere Übersetzungen, aber eine Bedeutung von Credo, lateinisches Wort für Glauben, ist es der absolute Hammer. Das habe ich selber entdeckt. Bei Wikipedia. Nein, in einem Buch. Aber es ist der Hammer. Wisst ihr, was Credo-Glauben bedeutet? Nicht in Gottesdienst zu laufen, nicht die Bibel auswendig zu können, nicht mir den Hals raus zu predigen. Es bedeutet, ganz simpel und einfach, Credo bedeutet, Dein Herz geben. Dein Herz geben. Und wenn du wissen möchtest, was muss ich machen, um zu glauben, dann ist es ganz simpel, eine einzige Sache. Gib, du sitzt hier, Jesus sitzt da, du gibst dein Herz. Dein Herz bedeutet, du gibst alles. Dein Herz bedeutet, du gibst dich in die Hand eines anderen und vertraust ihm. Weißt du, was dann passiert im Himmel? Dass Jesus sagt, ach, da bist du ja. Da bist du ja. Ich kenne dich. Ich kenne dein Herz. Und Jesus hat so viel mehr Interesse an dir als an deiner Performance. Und wisst ihr was? Das Geniale ist, ich liebe ja Performance. Ich liebe das, wie ihr hier Worship leitet. Ich liebe das, wie man Kirche baut. Ich liebe das, wie gepredigt wird und Dinge getan werden, um Menschen zu retten. Unsere Performance kommt, aber nur aus diesem Kern und wird nur bestimmt und geprägt aus diesem Kern mit Jesus Christus. Mein zweiter Punkt, den du mit aufschreiben könntest oder kannst gerne. Du denkst, ich suche meine Bestimmung, ich suche vielleicht mein Ziel, meine Wohnung oder sonst was und Jesus ermutigt dich, suche mich und du wirst alles andere finden. Suche mich und du wirst alles andere finden. Jetzt haben wir noch die Geschichte mit dem Ich bin der Hirte und ihr seid die Mäh. Jesus, ich reiz nicht. Was pfefferst du mir denn da vom Kopf? Ich glaube, was wir verstehen müssen ist, was Jesus hier meint und ich zeige euch mal, mal, warum wir ein Problem haben mit dieser Bibelstelle. Das habe ich aufgenommen im Tierpark in Herne. Das ging ungefähr eine halbe Stunde und als wir weggegangen sind, ging das noch weiter. Schafe wirken so dämlich. Schafe wirken, als wenn hier oben komplett einfach nur Erbsensuppe ist. Wer will sich da einordnen? Gibt es jemanden? Gerne ein Schaf sein? Ich nicht. Wisst ihr, und dann hören wir diese Bibelstelle und denken so, Jesus, sag mal, willst du mich jetzt beleidigen oder was? Ist ja schön, dass du der Hirte sein willst, aber wir sind keine Schafe. Stell euch vor, unser Worship würde so klingen. Der ganze Raum. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht dahinter ist? Jesus erklärt mit diesem Bild eine Sache, Eine Sache, die wir lernen sollen, er sagt mit diesem Bild nicht, was unsere komplette Identität ausmacht. Das muss man mal ein bisschen unterscheiden. Denn an anderen Stellen sagt Jesus, du bist mein Kind, du bist mein Freund, du bist meine Schöpfung, du bist mein Held, du bist mein Kämpfer, du bist meine Prinzessin, du bist mein Prinz, du bist derjenige, in den ich alles investiere und den ich liebe. Wisst ihr, die Bibel steht ja nicht in jedem Satz, du bist scharf, du bist so viel mehr. Aber an einer Stelle fordert Jesus, und das ist cool, Jesus fordert uns immer heraus. Er ist uns sich nicht zu schade, uns zu ärgern. Er sagt, ihr seid aber auch, solltet auch Schafe sein. Warum sagt er das? Aus einer ganz bestimmten Situation und Wichtigkeit. Das Problem ist nämlich, dass wir Menschen ein großes Problem haben. Das Problem ist, dass wir ein Problem haben. Das Problem ist nämlich mit Vertrauen. Wir vertrauen nicht gerne. Und wisst ihr, was Schafe machen müssen? Sie müssen 180% dem Hirten trauen. Sonst kriegen sie nichts zu fressen. Sonst laufen sie einfach dumm in der Gegend rum. Schafe vertrauen ihrem Hirten absolut zu 100%. Und was mit diesem Bild Jesus uns sagen möchte ist, ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe. Vertraue mir 100% und ich werde dich auf grüne Weiden führen ich werde dich an Plätze führen, wo du niemals geträumt hast, dass du da hinkommen kannst. Als Sarah und ich in Bochum diese Gemeinde gegründet haben, hatten wir drei Jahre der kompletten Verwirrung. Ich fühlte mich wie ein Schaf, das alleine auf der Autobahn rumläuft. Und alle rasen an mir vorbei und ich hatte Angst, irgendwie, ich werde überfahren. Alle meinten mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Wir waren vorher Pastoren, wir waren dann auf einmal arbeitslos, wir hatten eine Zeit, wo wir eine Berufung hatten, aber nicht wussten, wohin damit. Und dann haben wir angefangen, auf Jesus zu hören. Und dann ging es Kreuz und quer, nach links und nach rechts und nach oben und unten. Wir sind manchmal verwirrt durch die Gegend gelaufen. Bis wir irgendwann verstanden haben, wir müssen wirklich 100% auf Jesus hören. Und in dem Moment, wo wir das getan haben, war mein Herz nicht an der Stelle, dass ich sagte, ich habe Bock drauf, ganz ehrlich. Aber mein Kopf sagte mir, vertraue Jesus. Vertraue Jesus, folge ihm, geh ihm nach. Heute, damals stand ich meinen Wegen hier und habe gedacht, den Weg soll ich gehen, da soll ich hinziehen, so eine Gemeinde soll ich gründen. Und sagt, ja, das sollst du machen. Vertraust du mir? Und wir sind gegangen und haben vertraut. Wir sind gegangen und haben vertraut. Es war schwer. Es hatte Leidenschaft. Es hatte Abenteuer und hat es immer noch. Und heute stehe ich hier nicht, dass der Weg zu Ende ist. Der ist noch viel weiter. Aber ich schaue zurück auf diesen Weg und sage, danke Jesus, dass du mich geleitet hast. Danke Jesus, dass du mit mir diesen Weg gegangen bist. Danke Jesus, dass ich dir vertrauen darf und du das Beste für mich hast. Denn im Nachhinein sehen wir immer viel besser, was Jesus Gutes mit uns meinte. Im Vorfeld ist unser Vertrauen gefragt. Und meine Frage ist an dich, möchtest du Jesus vertrauen? Mein dritter Punkt, du denkst, ich muss alles in der Hand haben, ich muss alles selber kontrollieren, ich muss meinen eigenen Weg suchen, sonst entgleitet mein Leben. Jesus aber fordert dich heraus, vertraue mir 100%, denn ich bin gut und ich werde immer gut bleiben und ich werde dich immer lieben. Welcher Vater würde seinen Kindern einen Stein geben, der nach Brot fragt? Ja. Niemand. Sondern er würde ihnen immer Gutes geben und so meint es Jesus Christus mit dir. Die Band kann schon langsam nach vorne kommen und ich möchte gerne zum Schluss mit euch eine Geschichte teilen. Eine Geschichte, die ausgedacht ist. Eine Geschichte, die erfunden ist. Aber eine Geschichte, die eventuell dich herausfordert. Die Geschichte ist folgendermaßen. Stell dir vor, ein Mann klettert einen Felsen hoch. Er klettert diesen Felsen nicht zum ersten Mal hoch. Er weiß ganz genau, okay, das ganze Ding geht 40 Meter hoch. Ähm, es gibt verschiedene Routen. Er hat sich seine Route ausgedacht, hat gesagt, ich werde kein Seil nehmen, Ach, ich bin schon so oft gelaufen, ich weiß ganz genau, wo meine Füße sich hinstellen müssen, wo meine Hände festhalten sollen. Ich weiß genau diese Route und ich habe Bock, dieses Abenteuer zu gehen. Und er fängt an, hoch zu klettern und es läuft und denkt so: Boah, ich bin der Held und es ist alles cool und hoffentlich guckt mir jemand zu und klettert hoch und merkt auf einmal: Mist, ich habe mich verlaufen. Und er hängt, an diesem, er hängt an diesem Felsen und krallt sich fest und merkt: Ich kann nicht mehr runter. Dann stürze ich ab, ich rutsche ab. Oben habe ich keinen Griff mehr zum Halten. Links und rechts ist nichts zum Halten. Und dann merkt er auf einmal, dass ein Baum, ein Ast. Und er hält sich dran fest und denkt so, oh, das ist meine Rettung. Und auf einmal merkt er, dass dieser Ast aber morsch ist. Und dieser Ast bricht. Und er kann sich gerade noch so am Felsen festhalten und ist völlig verzweifelt. Und denkt sich irgendwann, das Einzige, was ich tun kann, ist zu gucken, ob zehn Meter über mir, wo der Felsen vorbei ist, wo eine Plattform ist, vielleicht irgendjemand ist. Und nimmt alles zusammen, alle Kraft er noch hat, und fängt an zu schreien. Hilfe, Hilfe. Ist da jemand, der mir helfen kann? Schweigen. Und er denkt, irgendjemand muss doch sein und schreit wieder. Hilfe, Hilfe. Ist da jemand, der mir helfen kann? Und er weiß, wenn niemand kommt, dann stürze ich ab und bin tot. Ich werde runterfallen. Auf einmal hört er eine Stimme, die zu ihm ruft. Und sagt, ja, ich habe dich gehört. Er sagt, ja, da ist jemand, kannst du mir helfen? Kannst du was runterlassen, Seil oder kannst du mir irgendjemanden rufen? Und die Stimme sagt, ja, ich kann. Ich kann dir helfen und ich werde dich retten. Ich verspreche es dir zu 100%. Er sagt, wie gut ist das denn? Sag mir, was ich tun soll. Und die Stimme sagt, eine Sache ist extrem wichtig zu verstehen, damit ich dir helfen kann. Ja, sag mir alles, ich mache alles, was du willst. Und sagt, okay, ganz sicher, vertraust du mir zu 100 Ja, ich vertraue dir. Okay, folgendes: Ich werde gleich bis drei zählen. Und wenn ich bis drei gezählt habe, werde ich dir etwas sagen, was du machen musst. Und es ist ganz wichtig, dass du mir 100% vertraust und egal was ich dir sage, dass du es machst. Und ich verspreche dir, wirst du, du wirst gerettet. Also, er erzähl ja, bis drei, du kannst auch bis zwei zählen, ist doch egal. Ich mache alles und sag mir bloß, was ich machen soll. Okay, die Stimme sagt: Eins, zwei, drei. Lass los. Lass los. Großes Schweigen. Man hört nichts. Man hört niemanden abstürzen. Man hört keine Stimmen. Und nach einer kurzen Zeit hört man, Hilfe, Hilfe, ist da jemand, der mir helfen kann? Weißt du, das Bild, was ich gerade aufgemalt habe, mit diesen Stühlen, Jesus sitzt neben mir, ist geprägt davon, dass ich loslasse dass ich Dinge loslasse, an denen ich festhalte, dass ich Verletzungen loslasse, dass ich Enttäuschung loslasse, dass ich Erfahrungen loslasse, dass ich meine Kontrolle loslasse und Jesus vertraue, egal, was er mir sagt. Und ich möchte Folgendes machen. Ich möchte, dass wir gleich die Augen schließen. Einfach, um Privatsphäre zu haben. Du und Gott. Und ich möchte dann bis drei zählen und dir dann eine Frage stellen. Ich stelle dir erst die Frage und zähle dann bis drei. Und zwar möchte ich dir folgende Frage stellen, bevor wir gleich die Augen schließen. Ich möchte dich fragen, entweder sind hier vielleicht Menschen, die vor Jahren schon mal eine lebendige Stuhlbeziehung, hier neben, also im Sinne von Herzensbeziehung, mit Jesus hatten. Die ihn gespürt haben, die mit ihm weggegangen Weg gegangen sind, diese erste Liebe erlebt haben. Aber es ist verschütt gegangen. Du merkst, in deiner Performance hast du versucht, es auszuleben. Du hast gemerkt, es kam Enttäuschung. Du hast gemerkt, es kamen Dinge, wo du gesagt hast, warum Jesus? Und es ist verschütt gegangen. Und ich werde dich gleich fragen, ob du du Interesse daran hast, heute deine Geschichte umzuschreiben. Heute dich auf den Stuhl zu setzen und zu sagen, Jesus, kannst du mich nochmal fragen, wie es mir geht? Kannst du nochmal in mich hineinleuchten? Kannst du mich nochmal leiten? Darf ich dir nochmal alles geben? Und dann werde ich dich einladen, nachdem ich drei gezählt habe, die Hand zu heben. Die zweite Gruppe, die hier sein könnte, ist die Gruppe, die sagen, wir haben noch nie verstanden, dass Jesus überhaupt existiert. Wir haben noch nie verstanden, dass Jesus wirklich ein Gott ist, der nicht nur einfach was Ausgedachtes ist, sondern eine reale Person, der mich liebt. Und ich werde dich fragen, hast du Interesse, mit diesem Jesus zu leben? Hast du ein Interesse, dich zu öffnen, dein Herz ihm zu geben? Und dem zu geben, der dein Schöpfer ist, der die ganzen Galaxien geschaffen hat, der jedes Detail geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält und der dich auch in seiner Hand haben möchte. Um dich zu führen und zu leiten, um dich zu schützen, um dich zu lieben, um dich an den Ort zu führen, wo deine Freiheit ist. Lass uns die Augen schließen. Lass uns die Augen schließen. Einfach ein Privatsphäre zusammen. Ich werde die Augen offen halten, weil ich für dich beten möchte. Aber keine Angst, du kannst da sitzen bleiben, keiner wird was von dir erwarten, sondern es ist einfach eine Zeit, die du mit Gott hast. Lass uns zusammen alle die Augen schließen. Bis, gehörst du zu der einen oder anderen Gruppe, zu der Gruppe, die das Mal hatten uns verschütt gegangen ist? Oder gehörst du zu der Gruppe, die sagt, ich möchte ab heute an diesen Jesus glauben. Das heißt, ich möchte mein Herz geben. Ich möchte das, was er am Kreuz für mich getan hat, erleben, dass er für mich die Schuld bezahlt hat, dass er für mich ein Leben hat bis nach dem Tod in die Ewigkeit. Ich möchte heute anfangen, einen Weg mit ihm zu gehen und mein Herz ihm zu geben. Dann zähle ich jetzt bis drei und dann kannst du deinen Arm heben als äußeres Zeichen zwischen Gott und dir und dass ich für dich beten kann, dass du diesen Weg gehen möchtest. Eins, zwei, drei. Danke, es sind viele Arme, Lass es ruhig oben. Danke für die Arme da hinten, hier vorne, hier auf der rechten Seite. Du darfst auch immer noch deinen Arm heben. Lass ihn oben, ich würde gerne für euch beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade seinen Arm hebt und von der Finsternis ins Licht tritt, von einer Distanzierung von dir in deine Nähe tritt. Ich danke dir dafür, dass ihr gerade Menschen sind, die Credo leben, ihr Herz dir geben und sich mit dir verbinden. Ich danke dir, dass heute Menschen in die Freiheit geführt werden und dass wir ab heute mit diesen Menschen bis in Ewigkeit leben können. Ich danke dir, dass du heute anfängst, sie zu kennen und dass sie dir folgen können. Und ich danke dir, dass du sie liebst und ich möchte dich bitten, dass sie verstehen, was es ab heute bedeutet, diesen Glauben zu leben. sie alles haben, was sie brauchen. Danke, dass du gut bist und danke, dass Menschen gerade in deine Arme kommen und nach Hause kommen. In Jesu Namen. Amen.